0: Hallo liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von unserem Podcast All Around Sports. Wie der Name schon sagt, in diesem Podcast geht es um eine Menge Sport. Wir werden so die neuesten News, Neuigkeiten und äh, Geschehnisse aus der Sportwelt bequatschen. Explizit gehen wir dabei auf Handball ein, auf Football, die NBA und auf die Fußball-Bundesliga und auch ansonsten auf alle, äh, ich sag mal auch gegebenenfalls Randsportarten, die vielleicht nicht so in, ins Licht treten, wenn dort was Besonderes passiert ist, wie beispielsweise die Darts-WM zuletzt, dann bequatschen wir sowas auch. Ja, und ich sage wir, denn ich bin hier nicht alleine. Aber erstmal was zu mir. Ich bin Salem 20 Jahre als Lernstudent an der RUP. Und ich mache das zu meinem guten
1: Kollegen Mike. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Äh, schönen guten Tag auch von mir. Ich bin Mike, äh, Sportstudent an der SPO in Köln. Kennen äh, kenne Salem mehr Zeit in der fünften Klasse zusammen zur Schule gegangen, äh, dann vor allem Handball zusammen gespielt äh, und schnell festgestellt, dass wir dann beide dem Sport ein bisschen verfallen sind, egal was es ist. Ähm, immer viel darüber gesprochen und dachten uns, ja, wir lassen auch einfach mal andere Menschen daran teilnehmen und haben jetzt hier so ein kleines Projekt gestartet. Mal gucken, wie das Ganze so läuft und ich bin gespannt. Ganz genau so ist es und äh, ja, da wir beide ja doch,
0: recht viel Ahnung von Handball haben, würde ich sagen. Fangen wir auch mal direkt damit an. Es läuft die M-Qualifikation und die deutsche Nationalmannschaft gewinnt mit 34 zu 20 sehr, sehr solide gegen Österreich. Macht das richtig gut, führt zur Halbzeit schon mit 19 zu 5. Also, trotz einiger Ausfälle, ob das jetzt freiwillige Ausfälle sind oder verletzungsbedingt, machen die Deutschen das souverän. Aber auch so, wie man es von ihnen erwartet hat. Also, ähm, ja, keine Sensation. Super, super Arbeitssieg, oder wie siehst du das?
1: Äh, auf jeden Fall. Ich sage auch ganz ehrlich, aber in der Gruppe, also Bosnien-Herzegowina, Estland und Österreich sind jetzt nicht die Kaliber, wo ich denke, äh, dass wir da große Probleme haben werden. Sind ja auch bis jetzt ungeschlagen, also äh, ja, ich denke, da werden wir ganz locker durchkommen. Spannender wird ja eher die WM jetzt bald in Ägypten, was das so bringt. Äh, ich hatte da schon in meinem Handballkurs an der Spur und, äh, einen sehr guten Kurs, wo wir uns ein bisschen fachlich darüber ausgetauscht haben, ein bisschen recherchiert und so weiter, was so unsere Favoriten wären. Und unser ähm, Dozent kommt dann einfach mit Ägypten, wo ja, ich das ein bisschen nach dem Muster Aber ja, er argumentiert <lacht> es dann einfach mit: Ja, wenn die es verlieren, dann haben die halt Angst um ihr Leben. Und dann denke ich ja, so: also, Okay, cool. Ja. Es ist eine berechtigte Wer Aussage. Weiß. Und, ja, haben sein Mustervater als äh, IHF-Präsident natürlich auch ein bisschen involviert, entsprechend... Also für wen die Schiedsrichter pfeifen ist auch schon klar jetzt schon ähm, vor überhaupt anfangen. Aber naja, äh, da lasse ich mich nochmal überraschen. Keine Ahnung. Ich denke, die Gruppe sollten wir jetzt bei der EM-Qualifikation für 22 äh, locker gewinnen. Meiner Meinung nach, da können sie auch durchrotieren und wie auch immer. Also äh, das sind jetzt nicht die größten Gegner, außerdem spielen die auch ganz gut. Also Julius Kühn mit 17 Toren, wenn ich das richtig sehe, ist schon ein stabiles Ding so. Und ja, also 17 Tore insgesamt jetzt nicht in einem Spiel. Oh <lacht> Gott. Aber <lacht> ja, ja.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Nein, auf ja. jeden Fall. Die Deutschen sind gut unterwegs und wie du sagst, das, äh, das kann man fast schon so ein bisschen als ähm, ja, Testspiel sehen. Das hat auch so ein bisschen Testspielcharakter, wenn man sich das nochmal mhm. im Nachhinein angeguckt hat. Also, äh, wenn du 19:5 zur Halbzeit führst, äh, da kannst du große Motivationsreden schwingen als gegnerischer Trainer, aber. Wenn das andere Team nicht gerade komplett einbricht, dann holst du das nicht mehr auf. Das ist das normal in diesem Sport. Zumindest bei so einer krassen Führung. Deshalb ein gutes, gutes Ergebnis mit dem Blick auf die WM. Ne? Da geht es ja schon am, am 13. Januar los. Also schon, schon morgen
1: geht's los. Ja, und, und wo du es ansprichst, WM, äh, fangen ja schon die, die Corona-Ausfälle an. Also äh, bei den USA fehlen jetzt 18 Spieler Corona-bedingt. Krass. Ähm, Heftige Sache. Außerdem, jetzt gerade frische News sozusagen. Äh, Tschechien wird nicht teilnehmen. Ähm, dementsprechend, puh, bin mal gespannt, wie die das da so regeln werden. Ey.
0: Oh Mann, ja gut, das ist, äh, ja,
1: ich bin auch gespannt, ob das alles da mit deren
0: Konzepte so klappen wird, wie es soll, hm. ob die, diese ganze Veranstaltung so durchgezogen werden kann, ne? Wir werden es sehen.
1: Letzter Stand war ja sogar, dass da Zuschauer, glaube ich, erlaubt sein sollten. Ja, aber da haben sie ja alle gegengestimmt, die ganzen Mannschaftskapitäne und so. Na gut, ob sie das ich denke berücksichtigen. Nicht, dass sie das... Wir so.
0: wollen es hoffen, ne? Ja. Naja. Wir wissen ja, aber... wobei
1: du hast recht, ist Ägypten,
0: ne? Mit dem ja, Faktor, also. ey, die, die, die machen ja. ja die WM, also die wollen ja, das ist ja ein riesen Geldfaktor, ne? Für die, ich weiß nicht, wenn die da echt komplett... Das ohne Zuschauer,
1: oh, schwierig.
0: Na gut, ja, das war es eigentlich Ja, äh, Mal,
1: ne? also... Genau, wollte ich mal sagen. Ja, vielleicht kurze äh, Extra-Info, haben wir nicht gesagt. Ähm, Nordmazedonien wird für Tschechien den Platz in Gruppe C übernehmen. Naja, also, wenn man nicht gesetzt ist. Ich denke nicht, dass sie sich große Hoffnungen machen sollen, aber ja. wir werden es sehen. An Underdog kann ja. Wer weiß, passieren. das stimmt. Das kennen die Deutschen ja nur zu gut. Ja. Gut, dann, ähm, wie du schon sagtest, würde ich sagen, äh, einfach zum nächsten Sport und einem sehr aktuellen und wahrscheinlich Thema als. Ähm, das, was jetzt im Moment im Handball passiert. Die NFL ist in den Playoffs. Die erste Woche ist gespielt, die Wildcard-Round. Ähm Und ja, womit willst du anfangen?
0: Ja, ich habe hier tatsächlich direkt mal ähm, das Spiel, das, das war glaube ich das erste Spiel, ja genau, lass uns das chronologisch machen am besten. Die Indianapolis Colts, waren zu Gast bei den Buffalo Bills, verlieren knapp mit drei Punkten. Es war ein mega spannendes Spiel, also die Bills machen 27 Punkte, die Colts 24, krass. Ich meine, wir haben beide auf die Bills getippt, ne? also insofern mhm. ähm, sag ich mal, hat sich schon der Favorit irgendwo durchgesetzt, würde ich sagen. Aber ey, die Colts mit ihrem alten Quarterback, Philip Rivers, der eventuell seine letzte Saison gespielt hat, man weiß es nicht, haben sich richtig gut gewährt, finde ich. Also was ist gewährt? Sie haben eine mega Defense, haben es einfach gut gemacht, aber die Bills Offense war zu sehr on fire, Dennoch, Philip Rivers, zwei, zwei Touchdowns, keine Interception, hat sein Team schon, äh, schon sage ich mal, einen guten guten Weg da geführt. Auch von Gegenseite, Josh Allen war auch on fire, zwei Touchdowns, ebenso keine Interception und noch bessere Completion Rate. Also ich fand, das war ein richtig, richtig geiles Spiel. Und die Colts, mal schauen, vielleicht können sie äh, drauf aufbauen in den nächsten Jahren, weil man hat auch zum Beispiel gemerkt, der, der Rookie Running Back, Jonathan Taylor, hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, hat da echt es hat schon so viele Läufe bekommen in einem Playoff-Game,
1: also ich bin echt gespannt, was es da gibt. Ja, generell die ganze Story, da herum, fand ich irgendwie spannend. Äh, die Rams haben ja erst mit ihrem backup Quarterback angefangen und ähm, haben dann, weil stop stopp, 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 stopp. Oh fuck, Rams, habe ich gesagt. Es ging äh, um Rams stehen hier genau. ganz oben. Ich bin, ich bin,
0: okay. äh, da, alles gut, mach einfach nochmal weiter und äh, äh, also, über Cold Spills.
1: Machen wir so, äh, was wollte ich denn dazu sagen? Warte, ich habe hier. Egal, sonst komm. Ja. Wir... Ich finde gar ja. keine Games Sets. auf welcher Seite bist du überhaupt für die. Ge äh, hast du die Score-App?
0: Nee. nee. Die, die ist mega, also die kannst du die ruhig eben runterladen, wenn du magst. Score. Score, einfach Score eingeben score. oder Discore. score Ja, sonst gehe ich. Live-Score. Nee, ich, ich schick dir mal einen Screenshot.
1: Die ist richtig gut. Ist die so ist sparte, richtig Nee,
0: blau-weiß.
1: Okay. So.
0: this Score musst du eingeben. Und dann ist das Erste, was da kommt. Ein weißes S mit blauem Hintergrund.
1: Als ob ich über die NFL da keine Game ah, Also die ich App hab, brauchst du auf euch. jeden
0: Fall. Hast du jetzt schon was, oder? Mhm. Ja, ich glaube,
1: ich bin da. Ich habe jetzt gar nicht so viel noch, was es dazu gibt. Äh, Philipp Rivers, ja, ich glaube, ja. genau, genau. Ich weiß jetzt, was ich sagen wollte wieder. Ähm, so. Machen wir wieder einen 3-2-1-Counter, wie. Jo. Machen wir. So. 3 2 1 ja, was man zu dem Spiel auch noch sagen muss, ist die Geschichte am Ende mit den Raps. Also, du hast wahrscheinlich auch gesehen, wie Michael Pittman Jr. einen Pass von Philip Rivers gefangen hat, lag dann so auf dem Boden und ist halt wieder aufgestanden und hat beim Aufstehen sozusagen im ersten Schritt den Ball gefummelt Und dann war die Frage, ob er halt, als er während er auf dem Boden lag, berührt wurde, dementsprechend getackelt und down by contact. Oder halt den Boden verlassen hat und dann theoretisch erst ein Fumble gewesen wäre. Ich fand, man hat es relativ gut in den Bildern gesehen, dass es eigentlich ein Fumble war. Aber die Refs haben es halt anders gesehen. Haben dann den Colts nochmal die Chance am Ende zum Scoren gegeben. Nur Philip Rivers Arm ist halt, naja, der ist halt auch schon ein bisschen älter. Nicht mehr so in der Lage, dann die tiefen Bälle zu schmeißen und der hat auch irgendwie... Dann von den von den vier Versuchen, ich glaube irgendwie drei ins Ausgeworfen oder so, wo ich mir auch so dachte, was tust du da? Aber naja, äh, ja, da hast du absolut recht. Ich, das das ich war echt ein gesagt, bisschen ne? schade, weil
0: da dachte ich mir auch, Philip Rivers, ey, ich meine, dann es einfach, ne? Also du, das, was willst du denn noch verlieren? Also du kannst ja nur verlieren und ob du dann Interception mehr hm, hast am Ende des genau. Tages oder weniger, das ist dann auch egal bei der Karriere, weißt du? Ja, aber ey, die Colts haben, denke ich, wirklich schon so ein bisschen überrascht in dieser Saison. Also, ich meine, dass die jetzt nicht hier komplett untergehen werden. Das hat, glaube ich, niemand gedacht. Aber, dass hier wirklich in die Plurfs kommen, dass die da so ein richtig gutes Match gegen die Bills schaffen, die ja echt eine starke Offense haben, muss ich schon sagen. Respekt an die Colts und ja, Glückwunsch an die Bills. Ich bin froh, dass die Bills weiter sind, muss ich sagen. Ja, ich, ich sehe die ich da sehr gerne. Absolut. Ja, dann äh, gehen wir mal weiter, ne? Mhm. Nächstes Game. Diesmal war es eine Überraschung und du, nee, du hast es nicht prognostiziert. Keiner von uns hat es prognostiziert. Stimmt. Wir waren auf den Seiten der Seahawks, aber die LA Rams haben uns überrascht. Sie gewinnen mit 30 zu 20. Sehr, sehr krass. Mega viel Background-Stories. Ähm, ja, die Quarterback-Thematik, fang mal damit an. Fang mal mit der Quarterback-Thematik
1: an. Was war bei den Rams los? War ganz wild. Die haben ja angefangen mit dem backup quarterback ähm weil der Herr Goff sich verletzt hat und dann, keine Ahnung, haben die halt am Anfang gesagt, ja gut, mit einem gebrochenen Daumen darf der irgendwie nicht spielen oder einem dislocated Daumen, ich bin mir da gar nicht sicher. Gebrochen. gebrochen, gebrochen meine ich auch. Ich glaube mhm. halt auch. Ähm, haben sie angefangen und haben den Backup-Quarterback spielen lassen. Der hat dann aber einen richtig, also ich fand schon einen fiesen Hit von Jamal Adams kassiert. Absolut. Also er, er geht halt schon auf den Boden und ist so... Ich, 15 Zentimeter über der Grasnarbe so. Und dann kommt nochmal Jamal Adams hinterher und gibt ihm da eine Schulter auf den Kopf. Hat dann wahrscheinlich irgendwie eine Drum oder wie auch immer von sich gezogen. Ich weiß nicht, was jetzt im Nachhinein dabei rausgekommen ist. Aber ähm, sah nicht gut aus, wie er dann da auch weggetragen wurde und hinterher die Bilder aus nee, dem Krankenwagen, nicht. die da gezeigt wurden. Puh, ey. Schwierige Sache. Ähm, ja, und dann hat er halt doch... Jared Goff übernommen, der dann als Backup-Quarterback gelistet wurde und der dann gesagt hat, ja komm ey, wenn es nicht anders geht, hau ich mich da jetzt rein und hat dann insgesamt sogar 19 Pässe versucht, ich sag, also mit einem gebrochenen Daumen oder dislocated, wie auch immer, ist das ähm, eine Leistung, sag ich mal so, ist nicht so wirklich einfach, vor allem gegen ja, ein NFL-Team und ja, habe ich schon gesagt, wer gewonnen hat, LA Rams 30-20, ähm, ja, dementsprechend das war so die Story da drum. Absolut krass, wie du sagst. Ich muss sagen, sehr viel Respekt für
0: Jared Goff, dass er überhaupt in dieses Spiel so reingeht. Ich meine, ja, das sind die Plurfs und alle sagen mal, ja, da, da, da bist du ein harter Junge und da ziehst du einfach durch. Aber ey, der, sein scheiße Daumen war einfach gebrochen. Und das ist, wie lange ist das her? Ich glaube, zwei Wochen oder so. Und wenn dir da halt mal einer mit seinen 150 Kilo drauf fällt, ne, dann ist da erstmal gar nichts mehr in dem Spiel. Also, muss ich schon sagen, wirklich Respekt. Der wurde sogar zweimal gesackt, ne? aber hat es trotzdem mhm. überlebt, sage ich mal. Er hat sogar noch einen Touchdown geworfen. Also, er hat keine tolle Completion Rate, wie du sagst, aber er hat einen Touchdown geworfen. Das musst du mal schaffen. Ich muss schon sagen, Trade Goff, ich finde, der bekommt immer sehr viel ab. Und an der Stelle kann man mal sagen, Respekt. Er, äh, er hat da durchgezogen. Und auch, ja, bei den Rams die Defense natürlich. Ne? Die Defense hat sie da im Spiel gehalten, hat Punkte gemacht wichtige Interception mit einem Pick-Six da gewesen. Ich weiß nicht, ich bin verwundert, was mit den Seahawks los ist. Vielleicht waren die zu sich zu sicher, ne? wenn man sich auch so ein bisschen anguckt, was dann ähm, nach dem letzten Spiel in der Regular Season gegen die Rams los war. Da wurden dann Zigarren geraucht und dies und das und äh, ich weiß nicht. Ich glaube, die Seahawks waren sich ein bisschen zu sicher und die Rams hatten richtig Bock auf Revanche. Deswegen ich habe nichts gegen die Seahawks, aber ich gönne den Rams das total. Vor allem, weil wie du sagst, nochmal, um das auf das Tackle gegen John John heißt der John genau John Wolford John zu, zu kommen. Wolford ja genau finde ich absolut frech und ich bin mir irgendwie sicher, dass also ich weiß nicht, hat der da überhaupt irgendwas für bekommen, der Jamal Adams? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne. Ich meine auch nicht und ich bin mir sicher, dass jeder andere Safety, der nicht so einen großen Namen hat, da auf jeden Fall eine Strafe mm -hmm. bekommen hat, weil Alter. Das war für mich kein normales Tackle. Und, äh, der John Wolford, wie du sagst, der wurde da wirklich vom Krankenwagen weggetragen, hat irgendwas am Nacken, also irgendwie auch so eine, sag ich mal, ekelhafte Verletzung, die auch durchaus, ja, Konsequenzen haben kann, Also ne? hoffen wir mal nicht. Naja, die Rams sind weiter. Ich bin gespannt, ob sie eine Chance haben werden, in Zukunft nochmal zu überraschen. Aber ey, wenn deine Defense so performt, ne? Und was, was wird immer gesagt? Defense wins Championships. Also. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, die, die Rams müssen jetzt gegen die Packers. Mal gucken, wir hatten ja eine Woche frei, wie das so wird. Äh, bin ich gespannt, Hard. aber zum Tippspiel kommen wir später nochmal. Genau. Äh, ich würde sagen, das nächste Spiel war auch dann das letzte, am Sonntagabend, das 2 Uhr Nacht Spiel, habe ich ehrlich gesagt nur Highlights von gesehen. Oh, aber, ich habe es geguckt, natürlich. Boah, ich... War irgendwann so müde. <lacht> <einfach nicht> <lacht> ist auch ein langes Wochenende gewesen. Ja, äh, naja, das Washington Football Team hatte sogar ein Heimspiel, was absolut frech ist mit dem Rekord von 7-9 äh, und hat die Buccaneers empfangen, hat aber trotzdem, haben aber trotzdem 23-31 verloren. Ähm, ja, die Offense der Bugs war natürlich Baba. Also muss man einfach sagen, Antonio Brown, der wieder gut läuft. Und dann Receiving Core mit Mike Evans, äh, Chris Godwin, Gronkowski, natürlich Tom Brady und so, ist schon echt heftig. Und auch wenn die, nicht die, wenn das, Urschekin-Football-Team, <lacht> äh, Zweiter war in Jahrzehlaut, so wie ich das vorher gesehen habe, also eine echt gute Defense hatte. Und vor allem die beiden ähm, Outside-Liner, also... Chase Young, der Rookie, und Montez Sweat, den sie, glaube ich, auch im letzten Jahr gepickt haben, oder vorletzten, also so lange ist er noch nicht in der Liga, haben ja ganz gute Zahlen in der Regular Season und so aufs Board gebracht. Allerdings war es dann anscheinend am Ende nicht, nicht genug.
0: Ja, genau, wie du sagst, letztendlich war einfach die Bucks-Defense zu krass unterwegs, plus natürlich kommt hinzu, das Football-Team ohne eigentlich einen, ja, was ist der Stammquarterback? Ja, eigentlich ist er der Stammquarterback, ne? Alex Smith. Leider wieder ausgefallen in diesem Spiel. Ich glaube, sehr, sehr viele hätten ihn sehr gerne dort gesehen. Aber hier sein Ersatzmann, ne? der, der Taylor Heideke, der hat das gar nicht schlecht gemacht. Hat einen Touchdown geworfen. Ja, gut, eine Interception, aber für 306 Yards. Also, ich meine, dafür, dass der vorher ein absolut unbeschriebenes Blatt war, mit seinen 27 Jahren. Respekt, ey. Washington Football Team hat sich, glaube ich, für die Verhältnisse wacker geschlagen. Wie du sagst, eigentlich eine mega Defense. Haben es letztendlich nicht nicht geschafft, Tom Brady zu stoppen. Aber ja, ey, die Buccaneers, die werden langsam heiß. Und Du hast gerade schon die ganzen Namen da aufgelistet. Das ist schon ein ja. richtiges Star-Ensemble, was da auf dem Platz rumläuft. Und gegen die kannst du durchaus mal ein Playoff spiel verlieren. Vor allem, weil sie ja nicht unendlich viele Punkte kassiert haben. Ist Ja, ist bitter, 31, aber es ist nicht so krass. Und ja. Chase Young, der, ähm, Sieht den so du gerade auch angesprochen ja. ist genau. Und der hat auch äh, nach dem Spiel nochmal gesagt, wenn das der Anfang ist, das ist die erste Saison, er sieht da eine gute Zukunft für das Washington Football Team. Mal schauen, was da in Zukunft so passieren ja. kann. Da sind, sind junge Leute im Potenzial, ne? So ist nicht.
1: Das Problem bei denen war halt einfach, gerade mal wer der Leading Rusher war. Wer die meisten Jahrzeit. Genau. Taylor Heineke, der echt neue jetzt? und backup Quarterback. Oh. Ja, Tatsache. Hm. Das ah, war JD McKissick, hatte nur zwei Attempts für fünf, Antonio Gibson 14 für 31 und Heinecke hatte 6 für 46 und Touchdown. Der Touchdown war Baba, der Touchdown war. Jo, fand ich der super. war echt geil. Aber. Wirklich. Naja. Trotzdem habe ich irgendein ein kleines Problem mit denen, weil irgendwie direkt nach dem Spiel kam wohl News raus von wegen äh, Anti-Black Lives Matter und äh, Trump-Supporter und irgend irgendeinen Scheiß und habe da mir dann wieder gedacht, oh schade, irgendwie gerade fand sie den so cool und sympathisch und dachte so, ja komm, vielleicht kriegt er irgendwo einen Starting-Job, so mit Glück, ne? weil, also hat er ja performt, muss man absolut sagen, aber dann, naja, jetzt gönne ich es doch Ach nicht. krass, das
0: habe ich nicht <lacht> mitbekommen, ich äh, hoffe mal, das stimmt nicht, weil ich äh, fand den eigentlich auch ganz cool, den naja, Heineke.
1: Ja, egal, ja, das Ding ist, ähm, wenn du halt kein Laufspiel hast, darauf halt ich ja hinaus, ähm, dann wird es auch schwierig, dann hast du halt, bist du wirklich eindimensional und kommst nicht wirklich aus so Pötte und dann stehst du da halt und hast eine One-Man-Show mit Taylor Heinecke und wer ist da schon? So, kannte ja vorher keiner. Ja, so ist es. Dann wird es halt auch irgendwann eng. Aber, naja. Soweit mit dem Samstag. Ich würde sagen, Sonntag, erstes Spiel, meine. Meine Baltimore ravens gewinnen gegen Tennessee. Jo. 2013 war eine ein doch sehr defensiv geprägtes Spiel. Ähm, mir hat es gut gefallen, natürlich, muss ich jetzt sagen. <lacht> ähm, wir, ja, wir haben wirklich die, die anderen Spiele nur gewonnen, weil wir auch vorne lagen und haben das dann mit einem guten Laufspiel gut verwaltet. Ähm, und jetzt lagen wir 10-0 hinten und haben doch gut recovered. Natürlich kam dann der eine lange Touchdown-Run von Lamar Jackson und ein Field-Goal dazu, dann war es halt 10-10 zur Pause und ähm, die Coaches, sondern einfach gute Adjustments gemacht und haben, haben vor allem im ganzen Spiel Tyler Henry bei nur 40 Yards gehalten, also absolut Baba, was die da kreiert haben defensiver Plan war super offensiv war okay, also war jetzt nicht grandios Immer Jackson wie immer, kein Pressing Play, also nicht keins, aber kein gutes vor allem da war ein Interception bei, die war wow also keine Ahnung, wie <lacht> er da gesehen hat aber dann auch wieder ein paar gute Pässe auf, auf Hollywood Brown dementsprechend, ja, ich, ich fand super. Und vor allem mit Tennessee hatten wir so eine kleine Rivalität noch in dieser Saison. Da war es nochmal noch mal doppelt süß, dass wir das Spiel gewonnen haben.
0: Ja, ich glaube, du hast das schon sehr, sehr schön zusammengefasst. Wie du sagst, der Schlüssel zum Erfolg war mit Sicherheit, dass man Derrick Henry... Hast du gerade Derrick gesagt? Ich hoffe, du hast Derrick gesagt. Mhm. Oder habe ich das nur falsch verstanden? Mhm. Auf jeden Fall, Derrick Henry ähm, bei wirklich 40 Yards zu halten... Ey, der Mann hat 2000, der ist 2000 Yards in der Regular Season gelaufen und macht jetzt 40 Yards in diesem Playoff spiel Und ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass Derrick Henry endlich mal einen Lauf hat, wo der mal wieder, je, weiß nicht, 100 Yards das Feld da einfach unterrennt aus der eigenen Endzone. Aber hat er nicht geschafft? Ey, ehrlich, die Ravens' Defense, Respect. Und ich finde es auch total geil für Lamar Jackson, der, ja wie du sagst, mit dem Arm jetzt, klar, nicht schlecht, ne? hat eigentlich keine, eine gute Completion rate aber halt eine Interception geworfen hat. Wurde da fünfmal gesackt. Ähm, ja, war nicht sein bestes Spiel als äh, Passing Quarterback. Aber ey, wie du sagst, er hat einen langen Touchdown-Run. Er hat das Team trotzdem da angeführt, und zwar in den Rushing Yards, 236. Das ist auch bemerkenswert. Mm. Und ich freue mich sehr für die ganzen Hater, ja, die jetzt äh, anerkennen müssen, dass Baltimore absolut legit ist. Geile Defense gespielt und wir alle wissen, dass Lamar Jackson noch mehr mit dem Arm kann. Als kein Touchdown werfen, eine Interception. Also, ich glaube, die Ravens, die muss man aufpassen. Und die werden natürlich richtig Bock haben. Ganz kurz mal zur Rivalität, wie du sagst. Ich fand es, einige fanden es sehr unsportlich, ich fand es eine Megaszene. Die Tennessee Titans haben ja in der Regular Season, als sie auf die Ravens trafen, vor dem Spiel ihren Huddle auf dem Logo der Ravens gemacht. Also auf dem Feld bei den Ravens auf dem Logo. Dann kam der, der Ravens-Coach an und der hat so gesagt nach dem Motto, hey, was soll das, geht weg hier. Dann der Trainer von den Titans, ja, ich habe gar nicht gesehen, was meine Jungs gemacht haben. Angeblich hat er das natürlich nicht gesehen. Dann gab es noch so einen äh, Spruch nach dem Motto, ja, geh coachen, so. was geht dich das hier an und so. Also wie du sagst, da war schon Feuer drin von vornherein. Ja. Und dann, wer war das nochmal von den Ravens? Piet äh, Peters? Markus Peters. Markus Peters. Peters. Genau, danke. Markus Peters macht eine sehr, sehr wichtige Interception gegen Ryan Tannehill. Ja, irgendwie nach einen two minute running, genau. Genau, stimmt. stimmt. Also genau. das war quasi so ein game Winning interception würde ich fast schon sagen. Ne? Also das war mhm, ja. enorm wichtig. Ja, und danach kommen die ganzen Ravens-Spieler aufs Feld gerannt, auf das Tennessee-Logo und trampeln darauf rum und tanzen und feiern sich ab. Ey, ganz ehrlich, ich sage ja. einfach, Karma the Bitch, Tennessee hat das verdient. So. Selbstschuld, Selbstschuld, ich liebe es. Ich... Da gab es auch noch eine Flagge ne? gegen die Ravens. Ach, scheiß drauf. Egal, Egal. es mit. interessiert keinen. Genau, ja. du nimmst einfach mit und du weißt selber, wie das ist, wenn man so einem Spiel gegen den Rivalen ist, wenn man sich vorstellt auf dem Handballfeld, der Rivale disrespektet einen so krass. Ich meine, klar, die coolste Reaktion Anführungszeichen, ist, das einfach nur durch Leistung zurückzubringen, aber es ist halt emotional und da machst du ja, halt auch immer solche Leistung Dinge. Da. Die Interception war die Leistung. Absolut. Und dann du Absolut.
1: Auch
0: Finde ich auch. Also ich habe es gefeiert, muss ich sagen. Tennessee, ja, schade eigentlich, dass so Spieler wie Derrick Henry nicht mehr in den Playoffs dabei sind, ja, aber Baltimore ja. hat sich richtig gut drauf eingestellt. Mhm. Ja, wer sich leider gut, nicht so gut drauf eingestellt hat, auf seinen Gegner, waren die Chicago Bears. Also die Chicago Bears haben 9 Punkte gemacht gegen meine New Orleans Saints. Meine Saints haben 21 Punkte gemacht, gewinnen somit souverän am Ende des Tages äh, dieses Playoff-Spiel. Sie waren natürlich die Hauswohn-Favoriten. Es war endlich soweit, dass bei den Saints Thomas wieder fit war, Camara durfte wieder spielen. Drew Brees sieht langsam wieder richtig solide aus, nachdem er auch verlässt war in der Regular Season. Also das, das gibt mir richtig Hoffnung als Saints-Fan. Und ja, die Chicago Bears, ey, ich weiß nicht. Hast du eine Ahnung, was, was da los war? Ich meine, Mitch Trubisky hat einen Touchdown gemacht, aber der war, glaube ich, am Ende. Hat keine Interception geworfen. Aber das Play Calling, ich denke mir wirklich, also, also die, die. Ich weiß nicht, ich gefühlt waren die Coaches nicht drauf vorbereitet, denn die, die Bears sind ganz auf den Ball gelaufen. Das haben die Saints richtig gut gestoppt und. Das war gefühlt der Matchplan so von den Die hatten keinen Plan B, keine Alternative. Trubisky immer nur für kurze Pässe und sorry, du gewinnst. So gewinnst du kein Playoffspiel, wenn du nicht bereit bist, ins Risiko zu gehen. Und Dazu müssen nicht eher ins Risiko gehen, weißt du? Also die sind erst ab dem vierten Quarter mal haben die sich mal was getraut und dann hat Trubisky einen richtig guten Drive hingelegt. Also man hat gesehen, sie könnten es, ne? aber sie haben es nicht hinbekommen.
1: Ja, vor, also die Defense der Bears, fand ich, sah gar nicht so schlecht aus. Also die Saints bei nur 21 Punkten, also nur drei Touchdowns zu halten, ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, wenn du gegen Camara, Breeze und Thomas spielst, dann, also als so three headed monster wie die mal beschrieben werden, ist das schon eigentlich fast eine gute Leistung. Äh, auf der anderen Seite, wie du schon sagtest, der Lauf von den Bears war halt irgendwie nicht existent. So, David Montgomery, der ja eigentlich in der Saison echt nicht schlecht war in der Regular Season, hat nur 31 Yards. Das sind 2,6 im Schnitt. Äh, was sind das? Damit gewinnst du kein Spiel, definitiv nicht. Und auch äh, Alan Robinson, der zwar 6-mal den Ball gefangen hat, hat aber nur 55 Yards und keinen Touchdown, weil halt im Endeffekt Michonne Ledemore da wahrscheinlich ganz gut aufgepasst hat. Und, ja, ich weiß auch nicht. Das Ding ist. Wie, wie, wie soll man sagen, die, die Bears waren, glaube ich, mental gar nicht ready. Die, die waren überhaupt gar nicht in diesem Modus, scheiße, wir spielen jetzt Playoffs. So, weil ähm, in der ganzen Saison hatten die so ein Auf und Ab. Die haben am Anfang, standen die nach sechs Spielen 5-1, dann haben sie wieder ein paar verloren, am Ende wieder ein paar gewonnen und dann das letzte Spiel gegen die Packers, dann haben auch wieder verloren und dann saßen sie da mit 8-8 doch in den Playoffs irgendwie und haben sich gefragt, was machen wir hier eigentlich? So, spielen jetzt die Saints, die da an irgendwie der zweite Seed waren oder so ähm, und du fragst dich ja, was, was, was tun wir hier? So, und dann ja, kommst du halt nur irgendwie mit, mit einem Field Goal und am Ende der Touchdown, wo dann auch Jimmy Graham ja einfach aus dem Stadion läuft, wo sich schon so denkt, ja, wow, okay, ich spiele sowieso durch, ich kann auch schon duschen gehen. War schon echt ja, bezeichnend, aber. Ja, ja, wirklich, so, so ist es, wie du sagst, die
0: waren nicht richtig im Modus, die Defense von denen ist ja eigentlich echt krass, die haben es ja auch gut gemacht, wie du gesagt hast, aber hey, wenn eine Offense nicht mitzieht, ne, die Defense genau. kann die ab und zu vielleicht mal die Spiele gewinnen, wie es bei den Rams war, aber auch bei den Rams äh, hat wenigstens der Lauf funktioniert beispielsweise, ne? und wie, bei den Bears wirklich gar nichts und da muss ich echt sagen, also deswegen sage ich, die waren nicht gut eingestellt auf das Spiel, die Coaches, gefühlt war es wirklich, Jungs, wir laufen den Ball, wir haben guten Running Back, ja. Aber die Saints ist nun mal auch gegen den Lauf eine sehr gute Defense und da brauchst du einen Plan B, das geht nicht anders. Mhm. Man hat doch überlegt, Nick Foles, haben wir auch schon äh, von den TV-Experten oft gehört, ob der mal eher reinkommen sollte, ich weiß nicht. Irgendwas hätten ja, sie verändern müssen, nee, somit gewinnen die Saints ja, und klar, noch so, ein bisschen...
1: Dann ja Ist dann die Saison halt vorbei so und dann ist schnell zu sagen, ja, wir müssen jetzt All-In gehen, aber im Endeffekt... also Trubisky war ja nicht schuld. Der hat ja im ersten Quarter sogar den so langen stimmt. Ball da rausgehauen nach dem, nach dem oh, was war das, Trickplay? Und so.
0: ich ja, genau. Also
1: war ja erst irgendwie Wildcat und dann hat der Running Back irgendwie noch auf den Quarterback dann den Ball wieder zurückgegeben und der hat dann das lange Teil weggeworfen, aber dann kriegst du auch keinen Support von deinen Receivern und so ist dann irgendwie alles nicht so wirklich gut gelaufen. Ja, aber das ist
0: ja der Fehler, genau, das ist der Fehler. Das war richtig, dass sie es machen, aber der Fehler war, es hat einmal nicht geklappt und seitdem das gesamte Spiel ja, war kein langer Pass mehr, nix, wirklich nix. Gut, kann ich verstehen bei dem Backfield der Saints, aber dennoch, du musst es probieren und nochmal ganz kurz über das Backfield reden. Chauncey Gardner-Johnson, der Star-Safety der Saints, der hat es wieder geschafft, dass ein Chicago Bears Spieler frühzeitig vom Feld muss und zwar
1: oh,
0: Javon <lacht> Williams war das, meine ich, ne? mm. der 83. Ja, ja. Keine Ahnung, John Gardner-Johnson scheint ein sehr provokanter Zeitgenosse zu sein. Ich frage mich immer, was der da sagt, weil ähm, wenn er schon wirklich ja, das freut mich mehrfach auf. geschlagen wird, also ich weiß nicht, aber ey, auf der einen Seite hast du dieses, diesen Gedanken, da darfst du dich nicht hinreißen lassen, auf der anderen Seite ist das irgendwie asozial von Gardner-Johnson und er ist ein echt guter Safe. die hat nicht nötig eigentlich, durch sowas aufzufallen. Tja, das, das war wirklich so ein bisschen die Spitze des Eisbergs bei den Vers bei den in meinen Augen. so
1: Ja, war nicht, war nicht Wim sogar der, der schon irgendwie im Regular-Season-Game da irgendwie dann zu einem Corner zurückgelaufen ist? Ich weiß auch nicht, ob das denn auch gar nicht war. Es war Johnson Gardner-Johnson,
0: Gardner -Johnson, aber ich meine, es war ein anderer Receiver, echt? meine ich.
1: Meine ich, aber bin ich nicht Ach, sicher, nicht aber es Wimps, war auf jeden Fall Gardner-Johnson. So. Es war auf jeden Fall. Ja, die, die Situation, keine Ahnung, hat man bestimmt auch mal irgendwie genau. gesehen auf Insta oder so, läuft halt zurück guckt ihn erst so an, reißt ihm dann die Kette vom Hals und panzt ihn dann so einmal <lacht> gegen <lacht> den Helm, wo du dir auch so denkst, bist du dumm oder was? Oh und und er und, und 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 bleibt einfach auch stehen. So. Was, was willst du jetzt von mir? Er, er bleibt einfach ja. stehen, guckt ihn so an. Was, was sollte das jetzt? Und dann auf einmal fangen die an, sich zu boxen und total dumm. Aber egal. Genau, Saints sind durch. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten und letzten Spiel. Am Sonntagabend die Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, ja, die Browns und die Browns. Gewinnen 48 zu 37 gegen die Steelers. Und ja, gewinnen mal wieder ein Playoff-Spiel seit Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie war die Zahl? Irgendwie. Ah, ich hab's nicht genau gemerkt. Und ja, da ging es ja schon krass los im ersten Quarter, irgendwie mit ähm. Einem Fumble, also nein, einem Snap, ja, genau. der über, über Ben Rothersberger ging, ja, der in Richtung Endzone war... flog, irgendwie und dann die Cleveland Browns in Recovern, <lacht> dann schmeißt Rothersberger drei Interceptions im in ersten Quarter, wo die Browns dann auch irgendwie, was war es nach dem ersten Quarter, 21-0, 28-0, oder was? Nach dem ersten Quarter, genau, 28-0, ja. War schon krass, ja, und dann krass. halt einfach gut, gut gemanagt und so. Am Ende kam es noch irgendwie ein bisschen ran, aber ich habe es irgendwie nie wirklich so spannend erlebt, muss ich sagen. Ich dachte jetzt nicht, dass die nochmal also das eng werden lassen, vor allem, weil sie halt ein gutes Laufspiel haben und darauf zurückgreifen können, auch Zeit rumlaufen zu lassen. Nick Chubb und Kareem Hunt und so. Aber war, war wild, auf jeden Fall. Ja, absolut. Also wirklich ein krasses
0: Spiel, wie du sagst. Es ging direkt wirklich mega wild los und ich muss sagen, das war eigentlich für mich so oh man, das war da ging die Katastrophe los, wie du sagst, der erste Snap, der erste Snap in so einem wichtigen Spiel mhm. geht über Big Ben und ey, was, ey, bitte hast du das dir nochmal angeguckt, was macht Big Ben? Was macht Big Ben? Er hätte, den, er hätte sich einfach auf, auf den Ball schmeißen können. Ich verstehe, dass du ein Quarterback bist und nicht so gut geschützt bist, aber ey, es sind, es sind die fucking Playoffs. Was, also Wenn du nicht da jetzt alles geben willst, was willst du denn sonst machen? Und letztendlich, wenn man sich dann äh, die Punkte am Ende anguckt, ein Touchdown weniger, hätte dem Spiel bestimmt noch einen anderen Flair verliehen. Mhm. Weil wie du sagst, die Steelers kamen noch mal ran. Ja. Also das ist wirklich eine ganz schwierige Angelegenheit gewesen für die Steelers. Naja, Big Ben tut mir auch irgendwie leid, weil das war vielleicht auch sein letztes Karriere-Spiel.
1: Ja, ich hatte ja ein bisschen Flashbacks bei dem, äh, bei dem Snap und so weiter draufspringen, hatte ich Flashbacks an Cam Newton, der ja, dann im, das im Super Bowl gegen Denver da nicht draufgesprungen ist und so. Ja, ja, das sind so Dinge, Digger, also. oh Mann,
0: oh ja, Mann, egal. ey, das sind halt Sachen, dumm. die sind die genau dumm und das tut einfach weh letztendlich. Und obwohl die Steelers, wie du sagst, ey, die hatten passtechnisch irgendwie ein krasses Spiel irgendwo. Big Ben wirft 501 ja, ist ein Alter von ja. weiß nicht wie viel. 47 Pässe bringt der junge Mann an, aber 4 Interceptions ist einfach zu viel. Mhm. Ich weiß nicht, hast, ob du das nochmal genau angeguckt hast, auch die Interceptions, da waren mindestens zwei von wirklich Einfach falsche Entscheidung. Ja,
1: dumm. Genau, so, einfach falsche Entscheidungen. Ja, ja, genau, es ist, es ist so sowohl falsche Entscheidung als auch einfach den Ball nicht gut platziert und dann ja.
0: Genau, und das war da war teilweise Sieg,
1: irgendwie... Der erste Playoffsieg für die Browns seit 26 Jahren, das musst du auch mal kurz ansprechen, das ist krass. Also, das stimmt, das stimmt. Haben sich verdient. Sehr nice. Und mal gucken, Baker Mayfield ist es vielleicht dann doch. Also, ich habe immer ein bisschen gezweifelt, aber ja. Ey, ich, Ganz ehrlich, ich gönne es ihm vom Herzen,
0: weil ich Oh Mann, ich hasse echt diese enorme, enorme krasse Erwartungshaltung, der ist halt auch erst 2018 gedraftet worden, ne? So, und mm. die Browns hatten ja generell schon äh, davor, sag ich mal, schwierige Jahre. Du kommst <lacht> in ein Team rein, das eh noch nicht funktioniert. Lass dir noch, gib dir noch ein bisschen Zeit und ey, drei Touchdowns, kein Interception gegen so eine Defense, Respekt und das alles, obwohl ein OBJ verletzt ist, ne? Also, ja, das ist schon eine sehr, sehr geile Offense, ob man die Browns mag oder nicht. Ich glaube, man kann es ihm jetzt gönnen und ja, natürlich gab es auch da ein bisschen ein paar Sticheleien im Nachhinein. Ich weiß nicht, was du so mitbekommen hast. Die Browns haben auf jeden Fall äh, in ihrer ja, ja. im Locker Room nach dem Spiel schön diesen diesen TikTok Song von Juju angemacht.
1: Hab mich sowieso schon die ganze Saison abgefuckt, dass er da auf den Logos tanzt. Absolut. Das ist so respektlos und so. Absolut. Er hat halt keine guten Stats und. Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ja, ich das total da, affig. Genau. Se Dann selbst wenn, weißt verdient, du, Respekt muss.
0: Du musst trotzdem Respekt da beibehalten und die, den hat er halt irgendwie nicht, ne? Den hat er einfach nicht. Deshalb finde ich es absolut geil. Jetzt nächste Stichelei. Chase Claypool hat nach dem Spiel gesagt: Ja, so war ja blöd aber egal die Browns werden ja eh nächste Woche ähm, rausgekickt und ja, kommen ja, ja eh da aufs Maul ja, Ey, wenn ganz ehrlich ich gönne den Browns vom Herzen dass sie auch noch das nächste Spiel gewinnen allein um diesen Aussagen und das ist halt hm. das Problem des Dealers auch wieder die machen sich und oh man sei doch ein guter Verlierer sag doch hey hey wir haben wir haben zu viel Fehler, Fehler gemacht fertig und die Browns haben keine Fehler gemacht so ganz einfache Geschichte super gespielt nein da kommt noch ein dummer Spruch und ich sage dir, Karma wird nochmal zurückschlagen.
1: Ja, ich äh, denke auch, dass da bei den Steelers so langsam ähm, ja, die Dynasty weg ist. Ich würde sagen, Big Ben macht vielleicht maximal ein Jahr und dann sollten die auch ein bisschen in Rebuild gehen, also ja, könnte, könnte ein bisschen danach aussehen, als wenn die Steelers jetzt nach der Saison vielleicht sogar durch, also Big Ben... Macht maximal eine Saison, sage ich, mein, mein Take dazu. Wenn nicht das schon seine letzte Saison war, aber so willst du dich wahrscheinlich auch nicht verabschieden. Hm. Und ja, dann wird's, wird es schwierig. Ich meine, du hast aus den großen Jahren mit Brown, Bell und Big Ben halt nicht wirklich deine, ja, deine verdienten Früchte rausgeholt und jetzt. Schaffst du nicht mit den TikTokern irgendwie was zu holen, dementsprechend, also solltest du dir <lacht> mal ein bisschen was überlegen. ja ab, Absolut, wie du sagst, man hat ja immer in der NFL
0: so eine, sage ich mal, gewisse Anzahl an Jahren, wo man wirklich mit dem Super Bowl rechnen könnte. Das war jetzt auf jeden Fall so ein Jahr für die Steelers. Ne? Gerade bei so einer, eigentlich echt mega-Offense aktuell noch und, wie du, und die Defense, aber ey, ja, wie du sagst, Big Ben ist halt alt. Er hat's ordentlich gemacht die Saison, aber wirklich leider jetzt, wo es drauf ankam, hat er, muss man einfach sagen, hat er versagt in diesem Spiel. Das sind vier Interceptions. Tut weh. Ja. Aber kannst du nicht mal kannst du nicht bringen? So gewinnst du nicht die Playoffs. Tja, aber egal.
1: Äh, die Runde ist durch der Playoffs und ich denke, wir sollten einfach mal auf die nächste Runde gucken. Genau. Äh, wieder gerne mit einem Tippspiel. Also fangen wir an bei der AFC. Bin ich dabei. Uh, Browns gegen Chiefs Hier wird ja angezeigt. Quoten sind 79 Win Probability für die Chiefs. Uff, sehe ich auch so. <lacht> Tut weh, aber ich gehe absolut mit den Chiefs. Uh, alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, ich gehe mit klar, der, der Faktor, Überraschung.
0: Echt, ja auch oh krass. Ja, Also ich gehe auf. mit der Überraschung. Der,
1: der Faktor, der Faktor, ähm, dass Patrick Mahomes und alle Stars halt wirklich in der letzten Woche geschont wurden, dementsprechend jetzt zwei Wochen Pause hatten, ist ein bisschen fraglich. Also natürlich <lacht> fehlt da ein bisschen Abstimmung und so ein bisschen die Routine dahinter, aber es sind, ich bleib dann doch bei Juju, es sind halt die Browns nur, die hatten jetzt eine schwierige Saison und so und die Chiefs sind da 14-2 durchgegangen. Dementsprechend, also puh. Ich gehe nicht, nein, ich den Chiefs. Ja, also, wenn man es jetzt logisch betrachtet, <lacht>
0: irgendwie tippen möchte, dann hast du absolut recht. Die Chiefs sind ganz klar im Vorteil. Und auch, äh, ich weiß nicht, ob du das letztens mitbekommen hast, aber Björn Werner hat im Fernsehen auch gesagt, dass diese bye week die nimmst du immer mit, weil halt ein Step weniger zum Super Bowl ist halt immer leichter. Ja, klar. Also, diese Abstimmung oder dieses, dieses mangelnde Spielen wird sie bestimmt nicht jucken, wie du sagst. Ja, ey, alles logische spricht gegen die Browns, aber. Ich, ich, ich gehe mit den Browns, ich weiß nicht, vielleicht sind sie nochmal gepusht dadurch, dass da nochmal für uns um Chase Claypool solche Behauptungen kamen. Worauf es ankommen wird, ist, dass Baker Mayfield weniger Fehler macht als Patrick Mahomes, in meinen Augen. So, Das ist, glaube ich, wirklich, es ist unrealistisch, wissen wir alle. Es ist unrealistisch, aber ich finde, wir haben auch gesehen, die Kansas City Chiefs sind verwundbar. In der Regular Season haben wir das auf jeden Fall gesehen. Beispielsweise gegen die Saints haben sie zwar auch gewonnen, aber das ist so ein Spiel, das ist mir im Kopf geblieben. Also mal schauen, mal schauen. Offensmäßig werden sie auf jeden Fall mithalten können. und Wahrscheinlich müssen sie wirklich die Chiefs outscoren. Ne?
1: Ja, also mit einem guten Laufspiel vielleicht halten sie dann länger den Ball und so weiter und so fort. Da kann man sich bestimmt einen Gameplan überlegen, aber die Chiefs sind schon krass. Also, absolut. du stehst nicht einfach so 14-2 in der Regular Season. Ähm, vor allem in der besseren AFC, muss man auch dazu sagen. Dementsprechend, hm, ja, sehe ich da nichts da drumherum. Das ja, also, nächste Spiel, glaube ich, ist da schon spannender. Die, die Bills gegen die Ravens. Äh, natürlich bin ich da vorhin genommen. Ich gehe absolut <lacht> mit den Ravens, also kann ich jetzt hier schon mal aufschreiben, aber. Ähm, ich glaube, das wird, ein, wird nochmal ein engeres Höschen als das Ganze gegen die, gegen die Titans, weil die Bills einfach insgesamt ein super Football-Team sind. Also die haben eine solide Defense und eine krasse Offense und können das Ganze irgendwie ganz gut kompensieren. Und das sieht alles irgendwie so harmonisch und gut bei denen aus. Ähm, ja, ich glaube, das wird nochmal ein schwierigeres Ding, vor allem also die Receiver zu decken und einen Josh Allen zu stoppen ist nochmal ein anderes Ding, als sich nur auf den Run fokussieren zu müssen, dementsprechend auch für die Defense von uns vielleicht noch ein bisschen was Schwierigeres, aber ey, ich, jetzt mich überraschen bin offen für alles, ich bin jetzt sowieso glücklich, wenn man hat den ersten Playoff-Win und <lacht> mal sehen.
0: Ja, das ist echt, also du wirst mit den Ravens, logisch, mhm. ne, das, das war klar, ja man, schwierig, ich, ich weiß nicht, ich wünsche es mir eigentlich noch ein bisschen mehr für die Ravens, einfach, ähm... Ja, wie gesagt, ich, ich bin gar kein Freund von diesen ganzen Hatern und auch, weißt du, als sie schon wieder 10-0 zurücklagen, da waren doch schon wieder alle hier in Social Media und so, ja, mhm, hier m -m. war ja klar, die Ravens, LeMar wirft wieder jetzt 10 Interceptions. Nee, die Ravens sind zurückgekommen. Ich glaube, die Bills werden es machen. Ich gehe mit den Bills, ich hoffe auf mhm. die Ravens, aber ich, ich gehe mit den Bills. Du ja, hast die klar. Gründe genannt. Auch, obwohl bei den Bills äh, noch ein nicht unwichtiger Running Back, der Zek Moss ja, der ist verlässt raus.
1: Mhm. Für den haben sie aber Ersatz geholt. Ja, habe ich gesehen. Haben sich im Practice Squad äh, David Freeman gesigned. Genau. Also, ich mhm. muss schon
0: sagen, das ist nicht unbedingt <lacht> viel schöner für die Ravens. Ja, stimmt. Erfahrener Mann. Mal mhm. schauen. Ja, ich, ich denke, wie gesagt, die Bills machen's Okay, was sagt er zum nächsten Spiel? James Packers. Ja, also Alan Rogers. Ich, das, das ist das Einzige, was ich dazu sagen werde. Das ist das Einzige. Was sagst du dazu? Ich
1: sehe da eigentlich auch keine großen Alternativen. Also, alles, spricht, alles spricht für die Packers. Ja, Also, klar, eine gute Defense. Kann da nochmal einen Ausschlag geben. Ich bin echt gespannt auf das Duell Jalen Ramsey gegen äh, Devontae Adams. Das könnte oh, echt ja, gut werden. Das wird nice. Äh, außerdem, ja, Ach nee, eigentlich auch nicht wirklich. Die, die Rams Offense kann halt nicht mithalten. Das ist der Punkt. Die Packers können scoren innerhalb von zwei Minuten, wenn die Bock haben. Die Rams brauchen halt irgendwie, weiß nicht, ein Quarter gefühlt. Und dann wird's es eng. Also, ja, äh, nee. mal hey, schauen. In,
0: in, Rushing Yards, in Rushing Yards sind die Packers äh, defensemäßig echt nicht gut. Ne? Und wenn da der Cam Akers wieder ein bisschen... Auf dem wird es halt ankommen. Ne? Aufs, auf, aufs Running Game wird ankommen. Mhm. Mal gucken. Aber ich bin auch bei dir also ganz ehrlich und selbst wenn äh, Jalen Ramsey, Devonta Adams sag ich mal, wirklich so krass deckt, dass der kaum einen Ball bekommt, Alter, da hast du immer noch einen Aaron Jones einfach mal als running ja. back, der auch wieder eine sehr sehr gute Saison hatte und du hast halt diesen Aaron Rodgers, der, wie wir schon so oft gesprochen haben, einfach andere Receiver stark macht, so. Ja. Jeder, der Fantasy spielt, kennt es irgendwie. Es gab auch Wochen, da hat Devonta Adams gefühlt nur neun Punkte gemacht, aber dafür macht dann der dritte Receiver da 20, so. Ja. Ich weiß nicht. Gefühlt musst du nur ein bisschen schnell sein und äh, irgendwie fangen können und Rogers zaubert dir da ein paar uns auf den Tisch. Wir Stimmt gehen beide mit, mit, den mit den Packers. Ja, genau, beide. Keine Chance. Ja, ja. und Max das letzte Spiel.
1: Take schon mal klar. Ich ja, ich, ich gehe natürlich mit den Saints. Ich habe noch. Ich weiß es wirklich nicht wirklich. Es ist so ein, so ein Zwiespalt. Tom Brady ist krass, seine Offense ist krass, die Defense hat. Oh, mir nicht so wirklich gut gefallen. So, vor allem in Game fand ich die gegen die das Football-Team nicht so toll. <lacht> ähm, auf der anderen Seite die Saints, puh. Ja, es waren auch nur die Bears, ne? Ja, ja aber du musst natürlich bedenken,
0: ey, die Saints haben, äh, Beispiel, wirklich Kansas City in der Regular Season, hätte niemand, glaube ich, gedacht vom Spiel, dass es so knapp wird. Da war auch immer nur so, ja, die Saints, äh, ne? Ruiz so, gerade eben zurückgekommen. Und die haben den Chiefs ein echt gutes Spiel geboten. Und das ist ohne Michael Thomas gewesen, ne? beispielsweise. Ja. Das ist schon ja, ein Faktor. So, das, stimmt eigentlich. das ist schon ein Faktor. Aber ich muss auch sagen, ich, natürlich, ich hoffe auf die Saints, ich gehe mit den Saints. Ich tippe nicht gegen die Saints, egal gegen wen die spielen. Aber, keine Ahnung, ob sie ein drittes Mal in dieser Saison die Buccaneers besiegen werden, ja, das dürfte
1: man auch nicht vergessen. Sie haben schon zweimal die Bucks besiegt. Ja, aber das ist ein selten also, Vorteil. Also meistens genau. in den Playoffs ist es so, okay, spielst halt gegen deinen Division-Konkurrenten, hast zweimal gewonnen, wirst du das verlieren. Das ist irgendwie so. Das ist auch Regel. Meine
0: Das ist genau das ist, was ich so ein bisschen, bevor ich Angst habe. Ja, ich hoffe dennoch auf, auf die Saints, die haben jetzt, die, die müssen. Die Saints müssen jetzt mit diesem Team, so ein gutes Team werden sie in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr haben. Und, äh, ja, ich denke auch. Vor allem auch Capspace-technisch wird es glaube ich ja, alles nee. schwer, also wenn ich mir angucke, ich was der so
1: spielt. Nee, nee, ich gehe ich geh, aber mit dem Bugs, Kannst du mir jetzt alles erzählen? Mit dem Box mit Tom, mit
0: Tom Brady. Ja. Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall, also das wird wirklich ein Mega-Spiel. Da habe ich auch. Ja. Boah. Da. Ich, ich muss. Ich habe zwar nächsten Montag <lacht> 10 Uhr morgens ein Zoom-Meeting, aber dazu nee. durch. Das ist mir egal. Wir oh, spielen jetzt ja am Samstagabend, da
1: kann ich Sonntag noch schön...
0: Ja, da bist du, auf, äh, ne,
1: da bist du gut unterwegs, ey. Absolut. Gut. Ja, gut. Ähm, durch mit der NFL, ein bisschen college haben aber noch. Äh, ja, das Championship-Spiel der NCAA kam äh, gestern. Und Alabama hat gegen Ohio State 52 zu 24 gewonnen. Absolut krank. Und ja, wir haben den Heisman-Trophy-Winner gesehen. Deontay, ist das richtig? Nein. Doch. Devontes Devonte ne? genau, nicht De Devontes Smith.
0: Devonte genau.
1: Äh, hat eine super erste Hälfte gespielt und sich dann irgendwie seinen Finger au ausgekugelt. Und hat dann die zweite Hälfte oh. gar nicht mehr gespielt. War auch irgendwie krass. Hinterher kam dann noch der Coach und hat eine lustige Pressekonferenz. aber alles alles gut so. Ähm, die haben es einfach nur nicht geschafft, ihn wieder einzurenken und dann wollte er trotzdem weiterspielen, aber alle haben gesagt: Nee, Digga, <lacht> mach mal nicht so. Und ja, ich denke, der wird vor ganz hoch in den Playoffs weggehen. In dem Draft. Tut mir leid. In dem Draft weggehen. Ich, ich sehe den, <lacht> ich sehe den zum Beispiel bei den, bei den Eagles. Die haben den fünften Pick und brauchen absolut Receiver. Oh. Uh, Jalen Hurts sieht ja so ein bisschen aus.
0: Ich sag dir, wo ich den sehe. Ich, ich sehe den bei Miami. Welcome Miami? to Miami. Die brauchen Receiver. Die brauchen Receiver, haben frühen Pick. Ja. Die haben nur Devonte Parker. Und Tua braucht absolut noch Waffen, weil äh, Tua ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie keine Waffen haben. O-Line haben sie schon gedraftet. Zwei Tackles. Mhm. Ähm, ich ich glaube echt, die gehen dafür, weil Devonte Smith scheint ja wirklich einer zu sein, der da also keine Ahnung, Alabama generell mit Receiver ja. kann es ja irgendwie ja, ja. sicher sein, aber bei den Nummern, die der Junge da wirklich raushaut, ich glaube wirklich, ich sehe die Dolphins da. Ich weiß nicht, ob die Eagles dann noch einen Ehrenpick haben.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich meine, die
0: Dolphins haben Pick 3, Ja, drei, die Dolphins oder? haben den dritten Nein, Pick von Texas
1: und ja. Eagles auf 5. Ja. ja, Aber Devontae Smith, du musst überlegen, ich der hat nur eine Halbzeit gespielt, 12 Receptions, 215 Yards, 3 Touchdowns. Ja, ey. Uff, Alter, heftig. Gen generell, Boah. alle waren krass. Najee Harris ja, hat auch 22 für 79 Yards und zwei Touchdowns. Ich glaube, der hat auch noch ein paar gefangen. 7 ne? für 79 gefangen. hat auch über 100 Total Yards. Mac Jones, der Quarterback, 5 Touchdowns und 464 Yards. Und Krass, ich bin
0: gespannt. Da haben sich auf jeden Fall einige beim Draft mm, nochmal hochgepusht und Mac Jones irgendwie ist über den wurde gefühlt nicht so mm -hmm. oft geredet im mm -hmm. Vorfeld und auf der Gegenseite Justin Fields kam nur zu einem ja, Touchdown. Das stimmt.
1: Trau war schon ja,
0: sehr krass. krass. Da da können wir gespannt sein. War auf jeden Fall wirklich spektakulär. Mm -hmm. Ja, aber das war es dann auch mit Football erstmal. Ne? Da gibt es glaube ich nichts mehr.
1: Ja, okay NBA ja, weiter mal in Amerika zurück. gucken. Genau. Ach, ich weiß gar nicht, wo, wo wollen wir anfangen? Ein bisschen die Standings durchgucken vielleicht, noch ein bisschen drüber reden. Ähm ja, im, im Osten für, Zell, für die Celtics im Moment sieben Siege, drei Niederlagen, dahinter die Bucks, 7-4, dann für Delphia, 4 dann Pacers, Orlando, Hornets, krass, äh, hier, Lamello Ball, der Rookie, ich weiß nicht, ob du da was mitbekommen hast, äh, hatte ein Triple-Double. Irgendwie auch... Uh. Nicht schlecht. Irgendwie Record-Breaking für die Hornets. Ja, tatsächlich. So ja. So. War, schon, war schon ein krasses Ding. Und ja, die, die Knicks und Cavaliers, die ja die letzten Wochen eigentlich ganz gut gespielt haben, sind jetzt beide negativ, nicht mehr in den Playoffs, theoretisch. Ähm, ja, hatten vielleicht so einen kleinen Hype, ich weiß auch nicht. Und was kann man noch ansprechen? Oh ja, die, die Nets stehen auch nur 5-6, obwohl sie Cam Durant und Kyrie Irving haben. Mal gucken, ob die sich ja, da... Ja, die hängen den Erwartungen absolut, hinterher. Absolut. An, ne? Außer genauso wie die Wizards. Wizards haben ja für Red, Westbrook getradet mit den äh, Houston... Ich wollte Texans sagen. Houston Rockets. <lacht> und haben ja den mit John Wall getauscht und irgendwie noch paar Picks und so. Und die stehen auch nur 3-8. Das obwohl Bradley Beal irgendwie letztens ein 60-Punkte-Spiel hatte. Aber... Boah. Krass. Naja, 3-8 ist halt auch nicht wirklich gut. Ne? Ja, ich bin mal gespannt. Es ist ja noch sehr, sehr früh in der Saison. Ne? Ja, die ersten Dass 10, 10 ist mal... Saison oder 8 irgendwie. Ja, das stimmt. Keiner also, Hinweis, oder? würde ich sagen, schon. Ja. Tendenzen genau.
0: kann man auf jeden Fall ähm, daraus festmachen. Aber, wenn wir natürlich äh, hier über die NBA und die möglichen Playoffs reden, aktuell ist es ja schwierig. Ne? Man weiß gar nicht, wird die Saison so weitergehen, wie sie weitergeht? Viele Corona-Probleme in der NBA. Man überlegt jetzt schon wieder, quasi so eine so eine Bubble zu erschaffen, so eine Blase zu erschaffen, wo dann... Ich weiß nicht genau, wie es ablaufen wird, weil halt quasi dann mehr oder weniger nur die Spieler und coaching staff und so zusammen unterwegs sind und dann in einem begrenzten Bereich wahrscheinlich irgendwie so. Weiß nicht, Hotelanlagen, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Schwierig. Ist natürlich in der NBA... Äh, Nochmal was ganz anderes als in der NFL zum Beispiel, wo du halt quasi nur einmal in der Woche das Spiel hast. In der NBA, wenn du da mal für 14 Tage, sage ich mal, in Quarantäne musst. Ja,
1: boah, Dann stelle sich vor, ein LeBron James. <lacht> Uff. Ja, schon krass. Ey, ich, Schwierig. Aber wie, wie, wie viele Spiele schon verschoben wurden. Also fing Sonntag, Miami gegen ähm, Boston. Dann ist... Oh, aber es wurde noch verschoben, davor irgendwann. Äh, genau hier Pelicans auch gegen, gegen Dallas wurde verschoben, Boston gegen Chicago, also bin echt gespannt, wie die Saison da so ein bisschen zu Ende geht. Also vielleicht gehen sie am Ende wieder nach Disney World, so wie bei den Playoffs, aber ich hm. denke, für all die Teams
0: wird schon eng irgendwie. Ne? Ja, die NBA muss sich definitiv was einfallen lassen, weil so kann es nicht wirklich weitergehen. Das ist äh, für niemanden schön, für die Spieler nicht, für die Zuschauer nicht, die sich dann auf Spiele freuen. Das wird dann wieder ganz Zeit verlegt. Jetzt mhm. habe ich auch gehört, die Washington Wizards konnten nicht vernünftig trainieren aufgrund von Health and Safety Protocols. Ja, also ich denke mal, es geht mhm. um Covid. Genau. Da waren wohl zwei Spieler nur mit dabei, also hätten dabei sein können. Ja, schwierig. Also wir hoffen natürlich, dass es alles vernünftig weitergehen kann, aber ey, irgendwie sehe ich es momentan nicht so, dass das ja, alles
1: nicht. locker, easy weitergeht. Ja, egal. Wir sind, sind keine Mediziner. Ich will mir da jetzt auch überhaupt kein Urteil daran genau. haben, aber nur damit er ja, auf dem Laufenden bleibt. Ähm, einmal erwähnt, finde ich ganz gut. Und ja, genau, wir haben jetzt den Ausnahme durchgegangen. Können wir auch kurz im Westen. Wir haben die Lakers mit 8-3, dann Clippers, Suns, Jazz, Blazers, Warriors, finde ich ganz gut. Dass sie da oben stehen, hätte ich auch nicht gedacht, aber die haben sich ganz gut gefangen. Ähm, und auch OKC sieht ganz gut aus. Und, ja, keine Ahnung, Rockets, kann, könnte man noch erwähnen, die stehen nur 3-5 und das, obwohl man James Harden hat. Naja, aber die Story genau. kennt ihr auch alle, ne? mit dem Traden und ganzen Clubbesuchen ohne Maske und so ein Scheiß, da muss man sich überlegen, <lacht> was man da macht. Ähm, naja. Egal, ich würde sagen, das war's mit der NBA.
0: ja denke ich auch, dass, äh, da können wir weiterspringen. Jo. Zu einem, Nächste Sport, wo es vielleicht ein bisschen schon... Äh, ja, wo ein paar wichtigere Spiele anstehen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Fußball-Bundesliga. Ne? Da gab es einige einige interessante Spiele. Ja, ich denke mal, mit dem mit dem krassesten Spiel des Spieltags müssen wir anfangen. Die Bayern. Die Bayern verlieren gegen Borussia ja. Mönchengladbach mit 3 zu 2. Und
1: 2-0 geführt wow, und dann haben drei Dinger kassiert. Äh, Gladbach hat das gut gespielt. Also ja. ein taktisch und so, gefällt mir das richtig gut, was sie da machen, auch vom von Herz so, von, von der Leistung, die sie gebracht haben, echt super und im Endeffekt verdient gewonnen, muss man ganz klar so sagen. Bayern hat da irgendwie nachgelassen vor allem die Abwehr stand nicht wirklich gut, ey. Das ist auch die letzten Wochen Absolut. ein Problem. Ja, ich muss sagen, ich hätte, ich meine gut, dass
0: Gladbach immer so ein bisschen problematisch für die Bayern ist, ist irgendwie bekannt, ja, ne? das ist ja. so ein Klassiker. Die Bayern haben da immer ihre Probleme mit, aber dass sie wirklich dass das Gladbach jetzt aktuell gewinnt, hätte ich nicht gedacht. Denn Gladbach steht jetzt in der, in der Bundesliga-Saison auch nicht ganz da, wo sie hinwollen. Also sind auf einem guten Kurs, aber ne, das war jetzt auch schon wirklich ein riesiger Sieg für die für die Borussia. Und hey Bayern jetzt äh, nur zwei Punkte Abstand auf Leipzig. Da wird die Konkurrenz sich richtig gefreut haben. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, normalerweise kommen die Bayern dann nächste Woche zurück und ja. äh, machen alles wieder, wieder gut. Aber äh, man hat auch, man merkt wirklich, die Gegentore, wie du sie gerade angesprochen hast, werden dir ein bisschen zum Verhängnis, wenn du nicht immer noch ein Tor mehr machst als der Gegner. Da müssen sie ein bisschen aufpassen. Da muss der Hansi sich mal <lacht> wieder was einfallen lassen. Aber ich denke, dass äh, das, das wird alles wieder, da wird sich der Rekordmeister nicht, ja, nicht großartig beirren lassen. Ja, aber du hast Respekt,
1: grad, wie du ja, sagst. habe hast gerade schon angesprochen, äh... Leipzig ist auch ein Zwei, hätte aber ja laut Herrn Nagelsmann einen Sieg fest eingeplant gegen Dortmund, die das ein bisschen anders gesehen haben, haben 3-1 gewonnen und Leipzig somit die mögliche Tabellenführung auch geklaut. Äh, ja Leipzig sah nicht so gut aus und vor allem Erling Haaland hat mal wieder gezeigt, warum er da der Golden Boy und was auch immer genannt wird und gehandelt wird. Also echt starke Leistung, muss man mal muss man sagen. Ja, wirklich absolut. Dass Dortmund da
0: gewinnt, hätte ich aber auch nicht gedacht. Ehrlich, ich hätte auch an... Einen... Ich kann Nagelsmann verstehen, weil ne, wir alle wissen, Dortmund ist nicht so in der Verfassung, neuer Trainer und so. Und letztendlich ist es vielleicht wieder das Glück der Bayern, dass sich quasi die Konkurrenten irgendwie gegenseitig so sehr ausschalten, weil ich weiß nicht, Dortmund hat halt wieder fünf punkte abstand auf Bayern, ne? also die sind jetzt auch noch nicht in unmittelbarer Nähe, natürlich auch nicht enorm weit weg, das ist klar, es ist noch lang zu spielen. Aber ja, Leipzig, wie du sagst, hat die Chance nicht genutzt. Auch die Tabellenführung und solche Spiele musst du natürlich unbedingt gewinnen, wenn du am Ende der Saison wirklich da ganz ganz oben angreifen willst. Ja. Wer wahrscheinlich nicht mehr oben angreifen kann, aber einen ganz wichtigen Sieg erfahren hat, ist der der Club aus dem Ruhrgebiet, der FC Schalke 04. Schalke. Ja, ey, ich weiß nicht, was da los ist, aber
1: Kolasinac ist back, hat wahrscheinlich ja. seinen Effekt. Bisschen Fighting-Mentality da reingebracht und schon gewinnen sie genau. oder was. Nee. Ach, ich weiß auch Krass. nicht. Also ich glaube, mental haben die das echt gebraucht. Und Matthew Hoppe da mit einem Dreierpack hat er auch ordentlich gut so beigetragen. Auch Harit hat ein gutes Spiel fand ich. ja naja, auch an ich vielen Staufe. Staufe hat beteiligt in drei Stück oder so. Ähm, starkes Ding auf jeden Fall, muss man sagen. Und dementsprechend nicht mehr letzter. Nämlich jetzt 105 letzter die gegen Frankfurt ein 2-0 kassiert haben. Ja, ich weiß nicht. Also mal gucken, ob Schalke das halten kann. Ich denke eher nicht. Also die werden schon noch weiterhin um Abstieg spielen, aber auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, muss man sagen. Ja, wirklich. Also auch mal, wie du
0: sagst, einfach mal für die Moral, dass du auch mal 4-0 gewinnst, mal kein Tor kassierst, das ist ja auch nicht immer so der Fall. Matthew Hoppe, wirklich Wahnsinn. Ein 19-Jähriger, der da mittlerweile in der aktuellen Saison auf fünf Bundesligaspiele kommt. Wow, der macht drei Tore. Vielleicht ist das wieder so ein neuer Hoffnungsträger für den FC ja, Schalke gut, 04. Die schaffen es ja wirklich immer wieder aus der Jugend da ja. bei Jungs äh, ranzuholen, die denn da auch echt wichtige Spiele teilweise gewinnen. Mhm. Ja, ich bin auch gespannt. Aber hey, gegen Hoffenheim muss ich schon sagen, Respekt. Hoffenheim hat eine ordentliche Mannschaft. Ja, wobei auch viele Augen... Oder? Genau, eben. Und auch einen guten Trainer. Also... Ähm, mhm. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich hätte ich nicht gedacht, wirklich nicht, dass Schalke da jetzt mit so einem Sieg um die Ecke kommt. Aber ja, Respekt. Und vielleicht hat Schalke Glück äh, und andere Teams geraten auch noch weiter unten rein, wie zum Beispiel der FC Köln. Ne?
1: Ja, FC Köln hat 5-0 von Freiburg kassiert, äh, sind jetzt auch dem Relegationsplatz, Bielefeld ist unten raus, hätte ich auch nicht erwartet. Ja, ja, tatsächlich. Also ich sag mal so, bis bis Bremen oder so ist das da unten schon noch alles machbar. Also Bremen hat 15 Punkte und Mainz 6. Und wir haben gerade mal 15 Spiele gespielt, wenn da noch ein bisschen was passiert. Die sind da alle noch nicht wirklich raus. Aber ja, so ein 5-0 zu kassieren, ist schon. tut schon weh.
0: Ja, definitiv. Und äh, der FC, der muss auch richtig aufpassen. Bei denen gibt es auch einen enormen Negativtrend. Ich habe sogar jetzt noch gelesen, fällt mir ein, die haben. Gleich drei Spieler in die zweite Mannschaft befördert. Oha. Mit darunter Leute wie Frederik Sörensen, der eigentlich, mhm. äh, also der, der hat es, meine ich mal, durchaus zum Stammpersonal, der Kölner gehört. Da gibt es auch viel Kritik für den Horst Held. Ich weiß nicht. Also beim FC da herrschen wieder sehr viele Unruhen. Auch ja. Markus Gisdol steht wieder in der Kritik. Na, mal schauen, wann es da wieder den, den, den ersten, den nächsten Trainerwechsel
1: geben wird. Aha, ja, Und ansonsten... Ja, die restlichen gabdicks können wir, denke ich, einmal so durchrattern, aber jetzt nichts Großartiges, würde ich sagen. Genau. Um, ja, am Samstag hatten auch Leverkusen 1-1 gegen Bremen gespielt. Wieder ein bisschen gestruggelt, aber eine Spitzenmannschaft verliert ja nicht zweimal in Folge, Herr Bosch. <lacht> ähm, außerdem Union Berlin gegen Wolfsburg 2-2. Und Frankfurt ach, hatten wir schon gegen Mainz 2-0. Dann... Dann am Sonntag hat Stuttgart 4-1 gegen Augsburg gewonnen. Und Biele Ach, Bielefeld, das kann man dann ja. auch ein bisschen aus für Bielefeld, 1-0 gegen Hertha. Äh, dadurch wow. aus dem gerade rausgeholt. Naja, der Big City Club hält nicht wirklich, was er versprechen.
0: <lacht> nee und äh, das, das Geilste ist ja, man hört ja jetzt immer so die Jokes... Äh, ja, Berlin hat einen Big City Club, ne? Ja, das Union. Ist Union Absolut. <lacht> Union auf Europa-League-Kurs. <lacht> wirklich, ey, krass. Union auf Europa-League-Kurs. Und ja. ey, die Hertha, ganz ehrlich, Sieht nicht die gut muss aus. echt auf... Nee, wirklich. also Die müssen ein bisschen auch nach unten schielen, denn äh, das geht ja manchmal schneller, als man denkt. Mhm. Krass, Arminia Bielefeld. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen. Gefühlt, wenn sie in der Saison gewonnen haben, auch wirklich nur 1-0. Also, ja. Dann ist ein purer Kampf bei den, bei den Jungs. Aber hey, Arminia, und das ist ja eben genau das ist, ne, dieser Kampf. Das ist ja das, was man bei Schalke zum Beispiel zuletzt so ein bisschen vermisst hat. Und das reicht ja manchmal schon, um gegen Abstieg anzukämpfen und eben zu bestehen. Schauen wir mal, ob Schalke das auch äh, schafft und ob sie dann, aber ich glaube, am Ende der Saison, also, ähm, ich glaube, für Arminia wird es dennoch nicht reichen, muss ich echt sagen. Ich denke auch nicht. Ich, ich fürchte da, da wird die spielerische Qualität am Ende ein bisschen ja. problematisch sein. Aber ich bin immer für Überraschungen offen. Also immer gerne. Jetzt wir ich hab, gespannt, ich noch eine was der Abschließung kommt. Für dich. Oh.
1: Der Mesut hat einen neuen Club. Er ist, bei ist das jetzt safe? Ja, ja. Echt? Ach, krass. Krass, oder? Mesut er, Özil. Er, er, er sagte Heftig. dazu auch sowas wie, Fenerbahce ist wie Real in Spanien der genau, größte Klub im Land. Und du denkst so, mh, okay ihm eine so, aber naja. Ja, das werden
0: halt die galatasaray fans anders sehen. Ne? Ja, <lacht> genau. ähm,
1: Egal, krass. ich bin gespannt, ob da was draus wird, aber wollte ich nur mal kurz mit einbringen. Ja,
0: sehr gut auf jeden Fall. Ich, äh, ich bin gespannt. Ich würde es ihm tatsächlich gönnen, wenn er da wenn er da mm. erfolgreich ist ja. und so. Also ich, ich favorisi favorisiere jetzt hier nicht Fenerbahce, aber ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall für ihn, wenn er wirklich dorthin kommt. Ich weiß nicht, ak aktuell also, du sagst, das ist jetzt safe, das ist gerade reingekommen, mhm. dann, dann, dann ist das so. Krass. Er hätte bei Arsenal lange nicht spielen dürfen. Ja. Finde ich vollkommen ungerecht.
1: Also, ja, vielleicht hat die Leistung nicht gestimmt, man weiß es nicht.
0: Ja, aber weißt du, Arsenal war einfach so schlecht. Also, die können mir nicht erzählen, dass ein Özil das System verschlechtert hätte. Glaube ich nicht. <lacht> stimmt, ja. ja, wirklich. Also, Katastrophenverein. Ich sag dir, die, die werden das noch bereuen, dass sie da ihre Chance nicht genutzt haben mit ihm. Der hat ja echt lange Zeit, man darf nicht vergessen, der war bei Real Madrid, war da krass unterwegs, hm. zusammen mit Cristiano Ronaldo und Co. Ja. Bei Arsenal hat er auch gute Jahre und dann ja, weiß nicht, ein paar ein paar mal stimmt die Leistung nicht und dass der gleich nicht mehr im Kader ist, weißt du so, finde ich ey, wirklich, finde ich einfach keine gute Umgangsart mit so einem eigentlich großen Namen.
1: Gut und fertig mit Fußball, würde ich sagen, kommen wir noch zu so ein paar kleinen erfreulichen Infos oder auch weniger erfreulichen ähm, für Deutschland sehr erfreulich ist auf jeden Fall Francesco Friedrich Bobfahrer für Deutschland ist jetzt mit seinem EM-Titel äh, zum erfolgreichsten Bobfahrer ever gekürt worden auf jeden Fall eine krasse Leistung muss man Props rausgeben auf jeden Fall ähm, vor allen Dingen im Sport aber wo es sehr viel um Material und sowas geht ähm, ja, haben natürlich Länder, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber vor allem wie Deutschland, die halt ähm, sehr gut in so Sachen wie, ja, Ingenieurskunst und einfach Bauen sind, äh, Hashtag Autos, haben natürlich da schon so einen guten Background und dementsprechend äh, ja, stehen da äh, die Deutschen sowieso immer ganz gut dabei. Äh, wo wir schon bei Autos sind, die Formel 1 äh, hat die Wintertests verschoben, genauso wie den Start, nämlich hat... Australien bzw. Melbourne und so weiter ähm, das Rennen verschoben und ähm, ist jetzt vom ersten Rennen der Saison aufs 21. gesprungen. Das erste wird in Bahrain stattfinden jetzt am 26. bis 28. März und danach geht es dann weiter mit Italien und so weiter und so fort. Aber dahin ist ja noch ein bisschen dementsprechend werden wir das weiter verfolgen und gucken, wie das Ganze läuft. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, vor allem jetzt, wo Mick Schumacher da in der Formel 1 fährt, haben wir wieder einen deutschen und vor allem einen großen Namen auch dabei, ähm, wo wir gespannt sein können, was er so in seiner ersten Rookie-Season so leisten wird.
0: Ja, mal schauen, ob der junge Bursche da äh, es seinem Vater ähnlich eh machen kann, was den Erfolg angeht. Ne? Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er da diese, diese Dynastie irgendwo vielleicht weiterführen kann, beziehungsweise wieder neu aufleben lassen kann. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Dann verabschieden wir uns noch mit der unsportlichen News des Tages. Mike, fang mal an. Was ist deine?
1: Ähm, ja, meine ist, dass ich meinen Kilometerlauf von der Uni aus, den ich für den Ausdauerkurs machen muss, verschieben kann. Hossa, Covid macht's möglich. Ich muss den erst im Sommersemester einreichen. Hab also nochmal sechs Monate mehr Zeit, ein bisschen in Form zu kommen, und dann meine 10 Kilometer in mindestens 50 Minuten, äh, maximal 50 Minuten zu laufen, mindestens wäre schön. Ähm, ja, hat mich sehr erfreut, gibt mir ein bisschen mehr Zeit zum Trainieren und dann denke ich aber auch, dass ich das schaffen werde. Und ja, vielleicht reiche ich dann so im April, Juni ein oder so. Wenn es richtig schön heiß ist, dann bockt das richtig.
0: <lacht>
1: ja, viel Erfolg dabei.
0: <lacht> es ist ja eigentlich ein perfektes Laufwetter, ne? Ja, apropos Laufen, ich, äh, ich habe jetzt keine, keine große News. Ich, ich wollte auch noch heute laufen gehen, auch noch heute Abend, aber irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, ob es zustande kommen wird. Man, man wird sehen. Ich bin auch froh, wenn ich, ich wollte generell Sport machen, weißt eigentlich wollte ich laufen, jetzt überlege ich schon, warum bleibst du doch zu Hause und nur ein bisschen hier mit Kraftsportmäßig was machen? Ich weiß es nicht, es ist immer schwierig, während. Corona Zeiten, sich dazu zu motivieren. Aber man muss, ne? Man ja. Muss nix.
1: It could, it could. Äh, das Ganze nur für euch so, damit ihr nicht nur von den ganzen tollen Sportlern hört, sondern auch ein bisschen von den, ich sag mal, normalen Menschen im Leben äh, mitbekommt, dass es auch bei uns nicht immer ja, der sportlichste Tagesablauf ist, sondern auch mal ein bisschen der Struggle da ist. Dementsprechend wollten nur das für euch gerne einbauen. Ähm, ja, ich bin für. Also ja, so, so sieht's durch. aus.
0: Ich auch. Äh, ansonsten, liebe Leute, wir bemühen uns auf jeden Fall, immer einen regelmäßigen Upload-Plan einzuhalten, sodass das Ganze spätestens Mittwochs, Donnerstags hochgeladen wird. Wir können es nicht versprechen. Wir sind auch nur Studenten, die zwischendurch ihre Abgaben haben, die gerne Dinge aufschieben <lacht> bis bis zum Abgabetag. Deshalb habt Nachsehen mit uns und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wie immer. Ich freue mich schon auf, auf den nächsten Podcast. Ja, Mike, hast du noch was auf dem Herz? Ja, ich überhaupt nicht.
1: Ich würde sagen, äh, ja, wir beenden das Ganze hier. War schön, mit euch gequatscht zu haben. Und ausschieben kann ich sehr gut. Ich würde sagen, das sind meine letzten Worte.
0: Das, das können wir alle. Ciao. Alles klar. Haut rein, liebe Leute. Bleibt gesund.